0: 每一天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大石，欢迎收听摄影刀比刀。呃，在上周呢，咱们聊了就是相机三大厂家的爱恨情仇录的第一部分，没错。咱们今天继续第二部分啊。那么在上一集中啊，咱们聊到了尼康的诞生以及佳能的诞生，哎，以及佳能、尼康啊、呃、两家啊，佳能的相机、尼康的镜头，这两家配合之后进入了短暂的蜜月期。那么之后又发生什么事儿了呢？一战结束了，是的，哎，这历史问题呢，肯定有历史原因，对吧？一战结束之后，因为对德国这个潜艇和无限制潜艇战的这个恐惧，这个《凡尔赛合约》里面是规定啊，德国不允许保留潜艇部队和潜艇的。那么，出于对英法的厌恶，德国不但将潜艇的图纸全部移交给了日本，甚至还派遣了两名已经编入预备役的潜艇军官到日本去指导。更加离谱的是，三菱造船厂啊，偷偷的运回了当时德国最大的、有排水量 2,200 吨的最先进的 U-142 号潜艇的柴油机和充电电池。这些对于日本的潜艇发展来说作用是非常大的。仿制 U42 的这个一一型啊，这个日本的潜艇啊叫一一型潜艇，首制舰在一九二三年开工，一九二六年就下水了。到太平洋战争的时期，排水量达六千五百六十吨的一四百型潜艇的续航距离已经可以达到。三万七千七千五百英里以上啊，同时携带三架特殊攻击机，被称为“潜水艇航空母舰”，这在当时是极为先进的。随着日本军队的扩张啊，日本政府对尼康的军品订单也增加了很多。尼康的生产重心呢，也已经基本投入到了军用的光学器材方面。从1938年到1943年期间啊，随着侵华战争的全面爆发以及太平洋战争的开始啊，这个尼泊哎就是尼康嘛，尼康这公司啊，配合政府的需要，开设了一连串的大型厂房，以生产军需光学仪器，什么军用望远镜啊，什么都是小儿科啊，人家。举点高端的例子就知道了。二战期间，日军排水量最大的啊， 4 6万吨的那个，火炮口径最大460毫米的那个大和、武藏，哎，这两艘战舰上面用的这个光学测距的仪器啊，就是尼康生产的，测距线长达 15.8 米，性能极为出色。虽然这是仿照蔡司给德军做的类似产品，不过就战后的资料来看，其工艺和性能已与原型相差无几了。二战的爆发给了尼康一个飞跃式的发展机会。大量的军品订单刺激尼康急速的膨胀起来。到了二战中期，尼康旗下已经有19家工厂和两两万三千名员工，所生产的光学仪器包括望远镜、潜望镜、航空侦察镜头、光学轰炸瞄准具等等。但是在现在尼康的历史上，对这一段呢，它是绝口不提的啊。但是不提不代表能混过去啊。比如 P.E. 2 0 1 8上展出的航空侦察镜头，还有尼康。打死也不肯透露详细生产资料的生产于昭和十七年，也就是公元一九四二年，重达四点五千克的幺八零 M F 1.5 的这枚镜头，这些东西，那这是一个飞机用镜头啊，这些东西都无言的诉说着那一段的历史。一九三七年啊，京机光学株式会社啊，就是你看，就是佳能前身嘛，对吧？他研究。改了一个名字啊，叫京吉光学株式会社啊，从京吉光研改名叫京吉光学株式会社了。那么到了1939年啊，当尼康大波大揽的生产从什么航空侦察相机哎到潜用望远镜的这种大部分日本光学啊这个军用订单的时候，佳能在干嘛呢？研发了自己的第一支镜头，取了一个名字，赛琳娜，规格是5 0 F 3.5 1945年。日本挨两颗原子弹之后，嘿，投降了。尼康呢，也差点被美军解散啊，真的是差点被美军解散。不过聪明的尼康啊，在战争的结束前后不久，将一部分生产线呢由军品改为了生产民用产品，还算是保留下了一家工厂和大约 1,400 名员工。这也是尼康最困难的一年啊，由于日本战败，加上社会不景气，一年之间，本来朝气蓬勃的尼普，哎。只剩下原来的旧厂房和另一间小工厂而已，而佳能似乎没有怎么太前进到战争之中。到了战后的1946年，佳能哎那时候还叫京机光株啊，推出了可更换镜头的 3.5 毫米螺口旁轴焦距平面相机，叫佳能 S 2没错，配用的镜头就是自己开发的塞琳娜系列螺口镜头。呃，尼康惨遭抛弃啊，随即停止了和这个呃佳能的所有合作啊，佳能跟尼康的合作就此结束。虽然啊，我对这种这种怎么说呢，就是抛弃啊老老情人的方法啊，感觉很不地道啊，但是我还是想说干得漂亮啊，好吧。那么最后呢，尼康在这么困难之下，又如何东山再起呢？我们敬请期待下一期的节目吧，大家再见。